0: der nobelsten regungen Menschen sich zu seinem
1: Vaterland zu bekennen.
0: Ja herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge von rechtsgerichtet dem Podcast und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ähm, hat diese Sonderfolge wieder einen traurigen Anlass und zwar den Terrorakt in Hanau. Unsere erste Sonderfolge war ja auch ein Terroranschlag, und zwar der in Christchurch. Und das Beunruhigende, was man jetzt direkt daran sieht, was man jetzt quasi auch an unseren Sonderfolgen sehen kann, sowas passiert häufiger und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch häufiger passieren. Wir merken ganz eindeutig, rechtsextremer Terror ist unmittelbar vor, passiert unmittelbar vor unserer Haustür, ist eine unmittelbare Bedrohung für Leib und Leben der Menschen in Deutschland und auch in anderen Teilen der Welt. Und deswegen müssen wir immer wieder darüber reden und auch immer wieder darüber reden, was dieser Terror bedeutet und wie man ihn gut analysiert und wie man vielleicht auch dagegen vorgehen kann. Und damit, wie gesagt, willkommen zu unserer Sonderfolge zu, den, zu dem Terroranschlag
1: in Hanau. Und dazu auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin auch wieder mit dabei. Genau. Hallo Sven. Hallo Gerrit. Ja, der
0: Vollständigkeitshalber kann man ja mal kurz erzählen, was passiert war. Nochmal, ich meine, die meisten von euch werden es ja auch mitbekommen haben. Das ging ja dann doch groß durch die Medien. Da gibt es ja auch mal wieder Debatten darüber, inwieweit äh, über rechten Terror berichtet wurde. Vielleicht dazu von mir eine kleine Anekdote. Ich ähm, saß tatsächlich gerade in der Kneipe, als ich die Einmeldung von, ich glaube, Focus Online war es, bekommen habe. Und das war ja, glaube ich, dann so gegen 22 Uhr ist es passiert. Also wahrscheinlich 20 nach 10 oder so kam die Einmeldung. Und da hieß es natürlich, ähm, hieß es ja erstmal nur, jemand ähm, hat in einer Shisha, -Bar vor einer, auf eine Shisha-Bar geschossen. Und ich muss auch ganz ehrlich ähm, zu meiner Schande gestehen, als ich das Wort Shisha-Bar gelesen habe, dachte ich natürlich erst an organisierte Kriminalität. Ich erinnere mich noch, dass da stand fünf Tote. Und ich dachte schon so, okay, krass, das ist ein, muss, muss ein krasser, also sind echt viele Tote für, organisierte Kriminalität so auf offener Straße in, in, in Deutschland so bei einer Schießerei und dachte schon so, ja, vielleicht könnte es Terror sein. Ja, und habe aber dann das Handy wieder weggesteckt, weil ich dachte, nee, es ist kein Terror. Und ich wurde eines äh, Besseren belehrt, weil gegen 22 Uhr am 19.02. hat Tobias R. die Shisha-Bar Midnight im hessischen Hanau gestürmt und vier Menschen erschossen. Dann ist er wieder in sein Auto gestiegen und ist in einen anderen Stadtteil von Hanau gefahren und hat dort die Shisha-Bar, Arena-Bar und Café betreten und hat fünf weitere Menschen ermordet. Ja, elf Menschen tot, ein rechtsextremer Terroranschlag, was dann aber tatsächlich auch eine Weile gedauert hat, dass das rauskam. Aber ähnlich ähnlich der Fälle, die wir jetzt ja in letzter Zeit hatten, wie auch bei, also in Christchurch zum Beispiel oder auch in Halle, wurde es dann vor allem auch klar, weil der Täter... Art Manifeste, Videos hochgeladen hat, die dann ja auch sehr schnell im Internet rumgegangen sind, die sehr schnell von den Medien zitiert wurden und von den Medien behandelt wurden. Und wie immer kam auch sofort die Frage auf, okay, ist der psychisch krank oder ist es ein, ist es ein Rechtsterrorist? Ich will ganz, ganz, ganz klarstellen direkt am Anfang, das war rechter Terror und das sollte man nicht anders sehen. Aber wir werden darüber reden, Inwieweit es vielleicht doch relevant ist, dass er eine psychische Krankheit ist, nur diese psychische, egal ob es das relevant ist oder nicht, diese psychische Krankheit sollte nie dafür sorgen, dass man jetzt hier nicht klar benennt, was es ist, und zwar
1: Terror, der durch Rechtsextre ein rechtsextremes Weltbild befeuert wurde. Genau, weil vielleicht kann man da kurz sagen, weil im Endeffekt ist genau das, was du angesprochen hast, ja, die Strategie, die die AfD gerade fährt eben diesen Menschen, diesen Tobias R., quasi nur auf seine psychische Krankheit zu beschränken und alles andere, was er sagt, quasi als die Gedanken eines Irren auszuklammern. Und das wollen wir eben genau nicht machen. Die Frage, die wir uns natürlich aber auch stellen müssen, das, was er alles erzählt. Also du hast ja schon angesprochen, er hat eben ein Manifest veröffentlicht, er hat Videos veröffentlicht, in denen er tatsächlich zum Teil relativ wirre Gedanken äußert. Wobei da auch immer die Frage ist, die man sich stellen muss, sind das wirre Gedanken, weil wir sie als in Anführungsstrichen wirr wahrnehmen oder ist dieser Mensch wirklich krank? Diese Frage können wir abschließend natürlich nicht mehr beurteilen, weil die Tobias R. hat sich selbst mutmaßlich selbst erschossen. Das ist ja auch noch am Ende nicht hundertprozentig klar, aber relativ sicher, dass er sich selbst und seine Mutter erschossen hat. Man wird aber auf Grundlage dessen, dass er eben tot ist, niemals, voraussichtlich niemals mehr rausbekommen, ob dieser Mensch wirklich an einer psychischen Krankheit litt oder nicht. Die Zeit hat das ganz schön, oder ähm, eine Analyse in der Zeit hat das geschrieben. Man weiß es nicht, man kann, wie gesagt, stark davon ausgehen, auch aufgrund der Sachen, die er schildert. Aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, dass er das alles in Anführungsstrichen geschauspielert hat. Und das ist auch so ein bisschen der erste Punkt, mit dem wir uns jetzt befassen wollen, nochmal zu schauen, okay, was bedeutet jetzt eigentlich, diese ja, mögliche psychische Krankheit, ist das überhaupt eine Krankheit? Können wir das beurteilen? Und wie geht man vielleicht mit sowas dann um? Genau.
0: Ich würde einleitend dazu sagen, dass ich das, was die Zeit postuliert hat, als nicht besonders nachvollziehbar finde. Weil wenn wir aus, sagen wir mal, Terrorismus theoretischer Perspektive da rangehen, dann ist es ein ist das Ziel des Terroristen, zumindest eines Terroristen, der, Terrorist der auf diese Art und Weise handelt, wie er es getan hat, der ein Manifest schreibt, der im Endeffekt nicht nur ähm, die Tat begeht, sondern im Endeffekt mit dieser Tat eine kommunikative Wirkung auslösen will, ist ein Ziel, ähm, zusätzlich zu der Tat auch noch eine Botschaft zu ver verbreiten. Das haben wir auch schon öfters erzählt, die in der Bevölkerung halt Angst auslösen soll oder eine Gegenreaktion auslösen soll, der des Staates oder von anderen Gruppen im Zweifelsfall einen Bürgerkrieg auslösen soll etc. Wenn man davon ausgeht, dass er das wirklich wollte, weil er auch ein Manifest äh, veröffentlicht hat, weil er sein, seine Internetseite hat, weil er diese Videos veröffentlicht hat, dann Glaube ich nicht, dass er es gespielt hat, dass er im Endeffekt psychische Probleme oder eine psychische Krankheit hatte, die er meiner Meinung nach einfach hatte, aber wie gesagt, das ändert nicht erstmal nichts am rechtsextremen Weltbild, weil grundsätzlich ist dieses Ziel ja zu sagen, okay, ich habe eine Botschaft und die will ich verbreiten und ich will rechten Terror machen und ich will. dieser Terror soll ja auch als Terror benannt werden, sonst funktioniert er nicht als Terror mit seiner kommunikativen Kraft. Und deswegen ist es, wäre es eigentlich meiner Meinung nach strategisch ungeschickt zu sagen, ich tue so, als sei ich psychisch krank. Aber natürlich können wir es nicht abschließend beurteilen, das ist
1: jetzt nur so meine persönliche Einschätzung. Ja, ich kann da vielleicht nochmal kurz das ähm, einfach nochmal zitieren, damit wir das nochmal auf den Punkt haben. Und zwar schreibt die Zeit, nichts von dem, was in dem Dokument behauptet wird, also da geht es ums Manifest, muss stimmen. Tobias R. könnte absichtlich falsche Fährten gelegt haben. Das ist jetzt nur das, was eben die Analyse der Zeit ergibt, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das, was du sagst, nicht falsch. Wobei man am im Ende immer die Frage stellen kann, okay, vielleicht ging es auch darum eben, die Möglichkeit offen zu halten, sagen wir mal so zu tun, als ob diese Tat an sich von ihm selbst diskreditiert wird, um die Möglichkeit offen zu lassen, dass, ja ich weiß nicht, wie man das jetzt sa sauber formulieren kann, aber das wäre halt ein krasses Kalkül, was dahinter stehen würde, dass er sagt, okay, ich stelle mich psychisch krank, um eben auch etwas von diesem rassistischen Hintergrund oder von dem rechtsextremen Hintergrund abzulenken. Aber das ist eine Sache, die man jetzt natürlich wie gesagt nicht klären kann man kann jetzt natürlich auch noch überlegen okay das vielleicht auch noch mal so zum Hintergrund wir hatten ja eigentlich bis Mittwoch war ja eigentlich unser Plan okay die nächste Folge geht um dieses rechte Terror diese rechte Terror mutmaßliche rechte Terrorgruppe die jetzt vor na knapp anderthalb Wochen erst hochgenommen wurde und kurz danach ist eben dann dieser Anschlag passiert ich glaube nicht dass da ein Zusammenhang besteht aber es ist schon krass wie du ja auch am Anfang gesagt hast wie gehäuft diese Meldungen jetzt kommen und wie gehäuft es eben jetzt zu diesen ja Ansätzen von rechtem Terror oder dann wirklich der Umsetzung von rechtem Terror kommt
0: genau aber wie auch jetzt in den letzten Fällen dieses immer häufiger auftretenden rechten Terrors stellt sich wie gesagt diese diese Dichotomie zwischen psychisch krank versus Rechtsterrorismus schließt sich es aus bedingt sich gegenseitig wie auch immer ich bin schon der Meinung, dass man, dass man, wenn eine psychische Erkrankung oder diese wahnhaften Weltbilder vorliegen, man das benennen muss, weil ich glaube, das hat in der Radikalisierung und damit auch in der Prävention gibt es einfach inhaltliche Unterschiede, wie man da auch rangehen muss. Die hochgenommene vermeintliche Terrorzelle, von der du ja auch schon gesprochen hast, die wurde ja eben hochgenommen, weil sie sich zum Beispiel nicht auf, ähm, im Internet derartig radikalisiert hat, wie der Täter jetzt, wie Tobias R., die haben sich getroffen, die haben, die haben miteinander kommuniziert und da konnte die, konnten die Strafvollzugsbehörden mit dabei sein, die haben die ja abgehört, die haben die beobachtet ähm, und dann halt auch zugegriffen und das funktioniert bei diesen, bei diesen Tätern, wie sie jetzt in Halle, der aus Halle oder vielleicht auch der aus Christchurch oder jetzt hier in Hanau, funktioniert in der Form nicht, weil man im Endeffekt ein neues immer noch, also zumindest scheint es so ein neues Täterbild hat für die Strafvollzugsbehörden und deswegen ist es trotzdem wichtig zu sagen, wie radikalisieren sie sich vor allem auch in dieser wahnhaften Welt ähm, des Internets und der entsprechenden dazugehörigen Verschwörungstheorien und deswegen ist es einfach wichtig zu differenzieren, damit aber immer wieder nicht ähm, der AfD auf den Leim geben zu sagen, irgendwie die, die, die rechte Ideologie zu verharmlosen, die diese ähm, Attentäter haben. Aber wir können ja jetzt mal an den Fall herangehen und mal gucken, was für was sprechen würde, was, was der Täter veröffentlicht hat in seinem Manuskript. Weil wenn man das liest und wenn man liest, was er auch in seinen Videos sagt, dann kommt man nicht drum rum zu merken, dass dieser Mensch wirklich meiner Ansicht nach paranoide Züge hat. Weil es wirklich, es ist, es ist, geht, es geht schon noch weiter als die klassischen Verschwörungstheorien, die wir kennen, und jetzt hier vielleicht schon mal schon mal vorab, die ja natürlich auch in der rechten Szene verbreitet werden und dort gang und gäbe sind. Auf, und ähm, das heißt, diese Verschwörung, dieses Verschwörungsdenken hat ja immer was Wahnhaftes. Deswegen ist es sowieso schon mal schwer hier zu unterscheiden. Aber ein Punkt aus seinem Manifest, der natürlich dafür spricht, dass er wahnhaft war ist, dass er sagt, dass er glaubt, er wird von ähm, Geheimdiensten überwacht, soweit vielleicht noch so normal, aber er sagt explizit, bei Überwachung spricht er, spricht er nicht, also sagt er explizit, ich meine keine Kameras, die sichtbar an öffentlichen Plätzen oder in Geschäftsläden jeglicher, aufgeste äh, jeglicher Art aufgestellt sind, sondern er sagt, es gibt Menschen, die für diesen Geheimdienst arbeiten, welche in der Lage sind, die Gedanken eines anderen Menschen zu lesen und darüber hinaus fähig, sich, äh, fähig sind, sich in diese einzuklinken und bis zu einem gewissen Grad eine Art Fernsteuerung vorzunehmen. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr dezidierte, paranoide Ansicht an diese Debatte. Also er glaubt ja dann nicht nur daran, dass ähm, im Endeffekt Geheimdienste Menschen überwachen, sondern er glaubt ja an, an irgendwie übernatürliche Fähigkeiten, von Menschen, die dann für diese Geheimdienste genutzt werden. Das ist für mich ganz eindeutig eine, 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 ein Anzeichen dafür, dass er natürlich auf eine Art und Weise eine psychische Störung hatte. Aber auf der anderen Seite berichtet er ganz eindeutig auch über seine äh, rassistischen, äh, seine rassistischen Züge, seine rassistischen, rassistischen Meinungen. Er sagt zum Beispiel, dass er, er, er beschreibt, wie er sich mit einem, ähm, ich glaube, wie er sich mit einem Kollegen aus seiner Banklehre unterhält und dann auf den, äh, darauf kommt, dass Migranten, vor allem muslimische Migranten, schlecht sind und sich schlecht verhalten in dieser Gesellschaft. Und seine Schlussfolgerung daraus ist allerdings, es ist nicht möglich, die alle auszuweisen, das würde gar nicht funktionieren, weil seiner Meinung nach gewisse Volksgruppen an sich ein grundsätzlicher Fehler sind. Und das heißt, er sagt, Zitat, daher sage ich das folgende, Völker komplett vernichtet werden müssen. Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, spannend Israel, Syrien, Jordanien, Libanon, die komplette saudische Halbinsel, die Türkei, Irak, Iran, Kasachstan, Turkmenistan, usbekistan Indien, Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, Vietnam, Laos, Kambodscha bis hin zu den Philippinen. Diese Völker sollen also ausgelöscht werden, und die Motivation kommt auch daher, dass diese Menschen sich hier in Deutschland seiner Meinung nach schlecht verhalten. Und das ist eindeutig ein rassistisches Weltbild. Das dafür da, da müssen wir jetzt nicht viel Analyse dranlegen. Das ist nun mal so spannend. Ist nur, dass da nicht nur muslimische Länder dabei sind, kann man vielleicht noch dazu sagen. Sven, was würdest du
1: denn dazu sagen? Was überwiegt denn hier jetzt? Ja, ich würde sagen, du hast jetzt so ein bisschen, bist ein bisschen ins Durchmischen reingekommen. Ich würde sagen, man muss das auf jeden Fall teilen. Also wenn man wenn man das mal, ich sag mal, ganz nüchtern betrachtet, dann kann man diesen Menschen am Ende, ja, in, in könnte man ihn in mehrere Teile zerlegen. Geht natürlich nicht, aber von dem, was du jetzt beschrieben hast, ist es ja, zum einen ist dieser Mensch 43 Jahre lang unauffällig gewesen. Das heißt, 43 Jahre lang hat er zumindest, unabhängig von den Ermittlungsbehörden ein normales Leben geführt. Er war, was war, Bankkaufmann war er, glaube ich, hat studiert, also ganz dumm kann er auch nicht gewesen sein, sonst, oh, BWL, ich nehme es zurück, war auf jeden Fall, er hat abgeschlossenes Studium, hat dann auch in München irgendwo gearbeitet, also er hat in Anführungsstrichen 43 Jahre lang ein normales Leben geführt und Irgendwo muss dann ein ein Schalter umgelegt worden sein und das ist dann eben das, was du beschrieben hast, ähm, wäre dann so dieser zweite Teil, dieses Wahnhafte. Und du hast ja einige Sachen schon zitiert, aber du hast, finde ich, den, ich sag mal, den Teil so ein bisschen übersprungen, der wirklich dafür sorgt, dass dass es dann wahnhaft wird oder auch, dass man davon ausgehen könnte, okay, das, ist, das geht vielleicht doch eher in eine Richtung von paranoider Schizophrenie oder eben von von einer wirklichen psychischen Krankheit. Ich meine, dieses, dieser Geheimdienst, den du angesprochen hast, das ist, ich sage in Anführungsstrichen, eine normale Verschwörungstheorie, das, woran wahrscheinlich viele Menschen glauben, dass irgendein ominöser Geheimdienst oder irgendeine ominöse Organisation im Hintergrund die Fäden zieht und im Hintergrund Menschen überwacht. Das ist ja, könnten wir jetzt auch jeden zweiten Antisemiten fragen, der würde dem Tobias Erder zustimmen, dass es eben diese ominöse Organisation im Hintergrund gibt. Das ist deswegen das, was du auch als Verschwörungstheorie bezeichnet hast und nicht das, was ich jetzt sagen würde, okay, das sorgt wirklich dafür, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Mensch wirklich krank ist. Und das andere, was du beschrieben hast, diese, dass sich dieser Geheimdienst möglicherweise in die Gedanken von anderen Menschen einklinken kann oder eben auch eine Fernsteuerung vornehmen kann, das geht schon eher in die Richtung, aber ich glaube auch da… Ist, geht es immer noch so in diese Richtung, dass es dann wirklich eine krassere Art von Verschwörungstheorie. Erinner dich mal an unseren alten Kommilitonen, vielleicht ich sag seinen Namen jetzt nicht, aber der ist auch. Du erinnerst dich wahrscheinlich an ihn. Ähm, der hat auch, ja. ja, sagen wir mal nett ausgedrückt, relativ krasse, relativ harte Verschwörungstheorien vertreten die dann auch immer sich weiter gesteigert habe. Ich glaube, wir hatten letztens erfahren, dass er mittlerweile auch in so eine Esoterik-Schiene abgerutscht ist und dann irgendwelche komischen Heilsteine und so weiter glaubt. Aber worauf ich hinaus wollte, das, was es, glaube ich, dann nochmal wirklich zu diesem potenziellen Wahn auch macht, ist, dass er mittlerweile oder dass er in diesen Videos argumentiert, dass er glaubt, dass diese unerkannt arbeitenden Kräfte seine Ideen umsetzen würden. Das, äh, ja, klar. das ist halt, glaube ich, der Punkt, der dann auch, wenn man so will, ja von einer Art narzisstischen Störung ausgeht, dass er quasi eine Art Auserwählter ist, dem diese Kraft, diese, diese unbekannte Kraft eben äh, zuhört. Dass die das machen, was er sagt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man wirklich sagen muss, der Typ hat tatsächlich irgendwo in seinem Kopf ein krasses Problem. Was war es, glaube ich? Ich glaube, es ging um, dass seine Konzepte für Hollywood-Filme Umgesetzt worden. Ja, ja, ganz spannend, ganz spannend. Er, ähm, Es kam jetzt ja auch raus, dass er wohl
0: auch irgendwie mal am Rande zu, irgendwie für, zu einem Profivertrag oder, oder irgendwie mal ganz gut Fußball gespielt hat und es irgendwie darum ging, dass er vielleicht sogar bei Eintracht Frankfurt hätte irgendwie anfangen können. Das heißt, Fußball ist irgendwie ein Ding in seinem Leben gewesen. Und deswegen be befasst sich auch eins seiner Manifeste mit dem DFB, also dem Deutschen Fußballbund. Und jetzt ja, ich, ihr, ihr habt gehört, ich habe so ein bisschen gelacht, weil das hier irgendwie tatsächlich absurd klingt. Und er glaubt auch, dass der DFB in seiner Strategie, die Nationalmannschaft wieder erfolgreich zu machen, seine Ideen geklaut hätte. Also da merkt man schon dieses, diese, diese. Ich, ich bin kein Psychologe. Ich weiß gar nicht, was der richtige Fachbegriff ist. Aber man merkt im Endeffekt, okay, der Mensch hat vielleicht wirklich eine psychische Störung, weil er ist ja im Endeffekt auch, auch irgendwie. Es, über, es greift ja in sein, sein Erlebtes mit ein und das, das äh, projiziert er dann in diese Verschwörung mit rein. Und da unterscheidet sich das. Aber ich glaube, Sven, wir sollten uns jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so sehr damit aufhalten, diesen diesen Typen als als ähm, psychisch krank darzustellen, weil das war er und das sollte man auch erwähnen und das sollte ist halt einfach so der Vollständigkeit halber. Aber trotzdem gibt es diese Verschwörungstheorien, an die er glaubt und für die muss man nicht pathologisch krank sein, und die gibt es trotzdem und das bedingt sich. Und darüber sollten wir reden, weil das
1: ist relevant. Genau, das war ja auch das, worauf ich nochmal hinweisen wollte, dass es eben, es mag sein, aber das spielt halt nur eine der Rollen bei diesem Täter oder mutmaßlichen Täter. Ist ja immer noch die Frage, ob man im Endeffekt noch mutmaßlich sagen muss. Ich wollte nur noch eine Sache dazu sagen, äh, bezüglich der der Krankheit, weil von den Grundzügen her könnte man bei dem bei seiner Argumentation auf jeden Fall eben von einer paranoiden Schizophrenie ausgehen. Also in einigen Zeitungsartikeln hieß es ja, leider unter Verfolgungswahn. Das ist aber meiner Meinung nach, ich sind ja beide keine Psychologen, aber ich kenne es zumindest noch ansatzweise aus meiner alten Arbeit eben, dass paranoide Schizophrenie eben genau das, was der ähm, Tobias R. eben beschreibt, darauf zutreffen könnte. Ich kann es natürlich nicht abschließend sagen, weil ich mich nicht längerfristig damit beschäftigt habe, mit dieser Art von Krankheit. Aber es spricht meiner Meinung nach Vieles dafür, dass es sich dabei eben tatsächlich um eine Art von paranoider Schizophrenie handelt. Und da ist es eben genau das eben mit diesen Geheimdiensten. Aber es ist eben dann wahrscheinlich auch noch diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, die damit eine Rolle spielt. Genau, aber das ist ja eben nicht die einzige Seite, die dieser Mensch hat. Wir hatten ja schon, oder ich hatte ja schon diese normale Seite angesprochen. Du hast ja auch noch mal gesagt, dass er bei Eintracht Frankfurt früher Fußball gespielt hat. Das sagte er auch in seinem komischen Text. Das, da bin ich aber noch nicht sicher. Gab es da mittlerweile eine, eine Bestätigung von von Frankfurt, dass der Typ wirklich da gespielt hat? Das weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob er wirklich da gespielt hat oder ob es nur darum ging, dass er da vielleicht spielt. muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ähm, prüft das bitte
1: selber noch mal nach. Okay, ähm, also das ist dann zumindest Sagen wir es nochmal andersrum. Bisher wurde ja auch oft davon gesprochen, er hat dieses eine 24 Seiten lange Manifest geschrieben, aber das ist ja nicht das Einzige, was er geschrieben hat. Er hat noch mehrere andere Sachen geschrieben, die auf seinem Blog waren. Unter anderem eben, was du ja auch schon angesprochen hattest, Gerrit, diese Geschichte mit dem DFB. Und da schreibt er eben, dass er für die Jugendmannschaften von Eintracht Frankfurt gespielt hätte. Ob das wirklich so ist, können wir jetzt gerade nicht überprüfen. Das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen, dass er das so geschrieben hat. Und in dem anderen schreibt er dann eben noch über den Afghanistan und Irakkrieg, glaube ich, dass da auch die Amerikaner seine Strategien übernommen hätten. Da gibt es aber schon die Ansätze, dass das soweit nicht richtig ist, weil ja, dass vieles auf Stammtischparolen und nicht wirklich fundierte oder hintergründige Sachen sind. Also ganz anders als bei anderen Terroristen, die wir kennen, als beispielsweise bei Breivik, der ja auch viele seiner 1500 Seiten Schriften äh, mit Zitaten oder mit Quellen gefüllt hat, dass gab es jetzt bei diesem Fall überhaupt nicht. Aber wir sollten vielleicht wirklich doch auch nochmal auf diesen, diesen rassistischen Hintergrund eingehen, den er eben hat. Du hast ja vieles schon angesprochen, aber vielleicht gibt es da noch andere Ansätze. Genau.
0: Das ist heißt, wir haben jetzt, wir haben jetzt klargestellt, dass er, dass er eine psychische Störung hat und, und da kann man ja auch nochmal sagen, wenn er, wenn er irgendwie glaubt, der DFB hätte seine Ideen geklaut. Wenn er glaubt, Geheimdienste und er sagt explizit, er meint nicht die CIA oder den BND, sondern er meint mit Geheimdienste eine Art Organisation, die im Hintergrund waltet, die alles kontrolliert. Ähm, eure Alarmglocken sollten alle angehen, wenn man das hört. Darauf können wir aber vielleicht auch noch mal eingehen. Dann fragt man sich halt natürlich erstmal, okay, er ist aber ja nicht. Er ist ja nicht an die Geschäftsstelle vom DFB gefahren und hat darum geballert. Nein, er hat ähm, in Shisha-Bars Menschen getötet mit einem rassistischen Hintergrund. Das heißt, diese diese, diese Verschwörungstheorien, äh, diese wahnhaften Vorstellungen, die er hat, die auf den ersten Blick vielleicht auch fast schon etwas lächerlich wirken, haben, waren, waren, da war nicht das Ziel, wie gesagt, der DFB oder, oder, oder die Geheimdienste oder Hollywood. Nein. Sein Ziel war im Endeffekt, waren halt, ja, Mi Menschen mit Migrationshintergrund. Und da müssen wir dann jetzt drüber reden. Und das hat er getan. Und alles, alles, was halt auch das befeuern kann, sind im Endeffekt Verschwörungstheorien, die grundsätzlich immer was Wahnhaftes haben, deswegen für einen Menschen, der sowieso eine solche paranoide Störung hat, vielleicht die noch, also ein Mensch ist dafür vielleicht noch empfänglicher als, als andere Menschen, aber auch Menschen ohne diese Störungen sind empfänglich für diese Verschwörungstheorien und hier haben wir ganz eindeutig gesehen, dass es im Endeffekt in einem Art eliminatorischen Rassismus geendet hat, das heißt, er muss zur Tat schreiten, gegen Zuwanderung, gegen diese Völker, wie er sagt, die müssen ausgelöscht werden. Und da kommen wir dazu, da kommen wir zu dem, zu dem Grund, zu einer Art Grundnarrativ, den Rechte <lacht> Verschwörungstheorien verbreiten, die von Teilen der identitären Bewegung verbreitet werden, die aber auch von Teilen der AfD verbreitet werden, ist im Endeffekt diese, diese, diese Ansicht, man ist im Endeffekt Opfer. Man ist Opfer. Und Gruppen, wer auch immer, sorgen dafür, dass zum Beispiel Deutschland ausgerottet wird. Wir sprechen von der Umvolkung etc. pp. Dafür sorgen diese, diese Mächte und das gibt diesen Menschen ja eine Art Rechtfertigung, zur Tat zu schreiten, weil sie im Endeffekt ja dann glauben, sie würden irgendwas Gutes tun, weil sie sich wehren dagegen. Und damit spielen diese ganzen rechten Verschwörungstheorien alle und die haben bei ihm meiner Meinung nach auch funktioniert. Das heißt das jetzt wegen seiner psychischen Störung irgendwie davon zu trennen, was rechtsextremes Gedankengut verbreitet, ist natürlich fatal, weil dieses rechtsextreme Gedankengut in sich ja auch in so eine Art wahnhafte Verschwörung geht und auch damit gezielt genau diese Menschen anspricht, die dafür empfänglich sind. Und das ist eine Art, ob bewusst oder unbewusst, eine Radikalisierungsstrategie der radikalen
1: Rechten und hier hat sie funktioniert. Genau, was man aber auch sagen muss ist, dass... Das, was er schreibt, eine gewisse andere Art, weil du jetzt beispielsweise die Identitären angesprochen hast, eine andere Art des der oder er geht komplett anders ran. Er sagt nicht, ähm, oder er geht nicht von dem Argument des Ethnopluralismus aus, den wir jetzt ja öfter beschrieben haben, dass jeder da leben soll, wo er hingehört. Sondern bei ihm wird es, also die, die Konsequenz, die er zieht, er spricht ja ganz am Anfang von einem schlechten Verhalten bestimmter Volksgruppen. Das sei ein Problem das ist das eine und der Islam sei eben destruktiv und daraus folgert er eben diese den eliminatorischen Ausgang dessen. Und das ist, glaube ich, was Neues, was wir so bisher noch nicht kennen, dass wirklich von einer Elimination gesprochen wird. Er schreibt ja, er könne sich eine Halbierung der Bevölkerungszahl vorstellen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Schritt, den wir so nicht kennen, weil bisher ging es ja viel oft darum, die Leute zum einen Angst zu machen, zum anderen diese Menschen zu vertreiben, also aus Deutschland loszuwerden, in Anführungsstrichen. Und das ist ja gar nicht mehr sein Ziel, sondern er geht ja wirklich davon aus, dass quasi eine Halbierung der, der Menschheit stattfinden müsste. Und er geht ja dann auch nochmal auf die deutsche Bevölkerung ein und spricht da eben nochmal genauer an, dass Na, ich glaube, ich habe es jetzt nicht ganz richtig wiedergegeben. Ich glaube, bei der deutschen Bevölkerung geht es um eine Halbierung und bei anderen teilweise um eine komplette Ausrottung von ganzen Völkern. Ich glaube, so ist es richtig. Ja, aber was ist jetzt deine Schlussfolgerung daraus? Dass der Tobias R. nochmal eine ganz, also, dass er sich vielleicht davon hat ermutigen lassen, von dem, was jetzt in letzter Zeit gesagt wurde, aber er ist halt eben nochmal einen ganzen Schritt weitergegangen und ja spricht ja eben wirklich von einer, von einer Vernichtung, von einer Ausrottung von ganzen Völkern, was zum Rassismus erstmal nicht grundlegend dazugehört, was nicht zum Rechtsextremismus erstmal dazugehört, abgesehen von der Vernichtung der Juden, also vom Antisemitismus. Also das ist eine andere Art, die er hier argumentativ angeht, als wir sie von anderen Rechtsextremen kennen, zumindest in Bezug auf alles, was nicht jüdisch ist. Ja gut,
0: aber wie würdest du denn, was bedeutet das für deine Einschätzung dieser Tat? Als
1: In welchem, wo würdest du sie deswegen einordnen? Ich würde sie trotzdem als, als, Rechtsextrem einordnen. Also, mir geht es nur darum, einfach nochmal zu zeigen, dass wir hier nochmal eine Art von von Steigerung haben. Das ähm, ist etwas, was bisher zumindest in meiner, in meiner, in meinem Nachdenken, ich habe jetzt nochmal überlegt, okay, gab es das schon mal? Und ich mir fällt gerade nicht ein, dass es schon mal in dieser Art und Weise solche Argumente gab, eben möglichst viele Menschen eben auf der ganzen Welt zu vernichten. Weil das war ja nie das Ziel und das ist vielleicht auch nochmal so diese Sache eher schreibt ja auch nie von sich wirklich als Deutscher. Also das ist ja auch eine ganz komische Art, wie er in seinem Manifest über sich und auch über über das Volk denkt. Ich glaube, es wird ja nur einmal im allerersten Satz, wird nur das Volk genannt und dann spricht er da gar nicht mehr von. Aber es ist auf jeden Fall am Ende eine krass rassistische und auch rechtsextreme Art in seinem Manifest drin, oder wenn man es Manifest nennen kann, mit einer, mit einer eben noch viel krasseren Gewaltfantasie, als wir sie bisher von von anderen Rechtsterroristen kannten. Das war so das, was ich damit sagen wollte.
0: Ja, okay, das ich gebe dir auch recht. Und ich glaube, natürlich kommt seine, seine vielleicht doch stärker ausgeprägte psychische Störung als vielleicht bei diesen Typen, die sie Anfang der Woche hochgenommen haben, dazu, dass dieses ähm, oder vielleicht auch die ausgeprägtere psychische Störung als bei dem Attentäter in Christchurch, zumindest der ja auch sein Manifest sehr lang und breit, oder Anders Breivik sehr lang und breit erklärt hat. Kommt natürlich zu, dass er nicht so stringent argumentiert und es irgendwie viele Widersprüche gibt. Und er sich auch nicht so dezidiert und so, also sagen wir mal, fundiert auf klassische bestehende Rechtsextreme, Verschwörungstheorien oder Theorien beruft. Das muss man schon so sagen. Ich finde trotzdem Wäre es jetzt aber an dieser Stelle immer noch mal wichtig zu sagen, wie, egal wie, wie verwirrt er in Anführungszeichen wirklich war oder nicht, dass es diese, diese Verschwörungsideologien gibt der Rechten und dass die ähnlich funktionieren wie auch seine Verschwörungsideologien, weil sie halt einfach immer als Verschwörungsideologien funktionieren. Das heißt, man glaubt immer, dass man, dass es, dass man kontrolliert wird, dass man gegen dunkle Mächte äh, arbeitet, die gegen das Interesse des Volkes zum Beispiel sind und das finde ich wichtig und deswegen finde ich sollten wir jetzt schon noch mal da, darüber reden inwieweit diese das was er getan hat, was er geschrieben hat im Endeffekt doch in der rechten in rechten Verschwörungsideologien verortet werden kann. Wir können ja mal davon erstmal da, davon da, da anfangen so okay was sind rechtsextreme Ideologien einfach wenn man jetzt vielleicht mal ein bisschen mit dieser mit einer psychoanalytischen Perspektive rangeht kann man natürlich von diesen Projektionen sprechen dass man sagt innere Vorgänge Wünsche Ängste Konflikte werden abgespalten und quasi in den in anderen Menschen verortet und dort ist dann der Feind dort sie sind sie in Bedrohung ähm, das heißt ein Feindbild wird geschaffen indem man im Endeffekt das, das, das die eigenen Ängste abspaltet und man kann sich deswegen halt quasi immer zum Opfer stilisieren lassen. Und dann kommen wir schnell in diese, in diese, in diese ähm, Argumentation, dass man handeln muss. Weil wenn man sagt, man ist ein Opfer, dann hat man auch eine Rechtfertigung zu handeln. Und das sind ja immer wieder gleiche Verschwörungsansätze. Und dazu möchte ich auch nochmal anmerken, dass wenn wir davon ausgehen, also wenn, wenn wir sagen, okay, der Typ ist halt verrückt, weil er glaubt, der DFB hat ihm seine Ideen geklaut. Dann ist es auch ein sehr, sehr natürlicher Impuls und ich würde da auch mitgehen. Die Frage ist, wo machen wir die Grenze? Wo machen wir die Grenze auch bei Verschwörungstheorien, bei rechtsextremen Verschwörungsideologien? Das ist ein besserer Begriff, weil das sind keine Theorien. Wo machen wir da die Grenze? Und ab wann empfindet vielleicht auch, ich sag mal, dass, dass der, der normale Bürger etwas als Verschwörungswahn, wie er es jetzt sagt, wie, wie gesagt, dass er abgehört wird, von irgendwie Gedanken lesen oder vom DFB. Und wann sagen wir, nee das kann ja eigentlich sein. Also fragen wir doch mal die Bevölkerung in Deutschland, wer davon von denen glaubt, dass im Endeffekt bei 9-11 andere Kräfte mitgespielt haben. Wenn das jemand sagt, würde niemand auf die Idee kommen, ey, der ist doch eh verrückt. Also das heißt, im Endeffekt wird ja da auch das gesellschaftlich festgelegt, was jetzt hier eigentlich verrückt ist und was nicht. Und viele, viele, viele dieser Verschwörungstheorien reichen mit in die breite Masse rein und dort wird es nicht so bezeichnet und da basiert ja auch irgendwie die Anknüpfpunkte zu diesen ganz fanatischen äh, Punkten, wie er sie hat und die Grenzen sind dann oft fließend und die Leute rutschen dann da
1: ab und rutschen rein, rutschen und es geht, äh, es geht immer tiefer rein. Kann man auf jeden Fall so sehen, die Problematik ist natürlich das, ähm, was ich versucht hatte am Anfang auch schon mal anzusprechen, der Hintergrund, weil du es jetzt doch immer wieder relativ oft und stark betonst, dass eben da eine psychische Erkrankung vorlag oder dass der Typ verrückt war. Ich meine, wir können es am Ende, wir werden es niemals abschließend klären können, wie verrückt dieser Mensch wirklich war, weil er sich eben vorher oder weil er tot ist. Und deswegen ist die endgültige Klärung dessen einfach nicht mehr möglich. Und das, was du jetzt so halb erwähnt hast, die Gesellschaft ist immer oder die gesellschaftliche, der der gesellschaftliche Rahmen ist immer sehr schnell zu sagen, jemand ist verrückt oder jemand ist irre, auch gefühlt aus so einer eigenen Schutzhaltung heraus. Man muss tatsächlich, glaube ich, da so ein bisschen doch aufpassen, dass man nicht zu sehr in diese dieses, diese mögliche Argumentation zurückfällt, dass er eben verrückt ist. Am Ende hätte das ein forensischer Psychiater klären müssen, wie verrückt dieser Mensch wirklich ist und dann hätte die Justiz klären können, ist er verrückt oder nicht. Das ist schwierig für uns am Ende, egal wie es welchen Anschein es macht, schwierig abschließend zu zu klären. Deswegen sollten wir da, glaube ich, doch ein bisschen vorsichtiger sein, dass so als äh, bestehende Tatsache hinzustellen, das finde ich nochmal wichtig.
0: Also entweder du hast mir nicht richtig zugehört oder mein Punkt ist nicht ganz klar geworden, dann sage ich es nochmal, will, ich will eigentlich damit sagen, dass es egal ist, dass es egal ist, jetzt für den Fall, ob er diese eine, sagen wir, pathologisch diagnostizierbare psychische Krankheit hat, oder zumindest für unsere Analyse ist es jetzt egal, ob er sie hat oder nicht. Man es ist natürlich für das Strafrecht relevant, es ist für die Analyse später relevant, es ist vielleicht auch für Prävention relevant, aber ich will in meiner Analyse darauf hinaus, ähm, klarzustellen, dass das, was er sagt, ähm, tatsächlich auf jeden Fall starke Parallelen aufweist zu rechtsextrem Gedankengut und das möchte ich unbedingt ähm, rausarbeiten und, und in dem Sinne mal sagen, vielleicht müssen wir dann doch die Kategorien in solchen Fällen anpassen, die auch zum Beispiel das Strafrecht nicht bietet, weil man ja vielleicht auch aus gutem Grund irgendwann mal gesagt hat, man muss das natürlich strafrechtlich irgendwie bedenken, wenn Leute psychische Störungen haben. Aber ich will sagen, dass hier diese, diese, diese Abspaltung, dieses zu sagen, ah, der war ja psychisch krank, tatsächlich irgendwie ein schwieriger Fall ist, weil es diese Übergänge gibt, vor allem mit diesen, wenn es um diese Verschwörungs, Ideologien geht und um dieses Wahnhafte ähm, und da die Grenzen fließend sind und das dem muss man sich bewusst sein. Und das will ich sagen und ich will nämlich nicht die ganze Zeit betonen, dass er verrückt ist. Ich will sagen, selbst wenn er verrückt war, sind die Grenzen fließend und man muss halt äh, aufpassen und man muss trotzdem immer wieder, immer wieder betonen, dass das, ähm, dass sowas dann im Endeffekt nur das begünstigt, nur, nur vielleicht auch nur verstärkt, was von Rechten betrieben wird und zwar nämlich genau diese etwas paranoiden, wahn, wahnhaften Theorien zu entwickeln und unter die Leute zu bringen. Und manche fallen halt drauf ein, vielleicht weil sie wirklich pathologisch krank sind, wie er, vielleicht, manche aber auch nicht. Also und manche fallen auch so drauf ein und deswegen sage ich, die Grenzen fließen und deswegen will ich nur sagen, eigentlich ist es egal, weil wir müssen darüber reden, wo kommen eigentlich, wo kommen eigentlich diese, diese Motivation her, dann zur Tat zu schreiten. Und
1: die finden sie dann eben in Leuten, die diese Theorien, an die er auch glaubt, verbreiten. Ja, da vielleicht nur noch einen letzten Satz zu, weil ich glaube, dass ich das zumindest was die Justiz angeht, anders sehe. Meiner Einschätzung nach ist die deutsche Justiz eigentlich relativ streng mit der Verantwortlichkeit von Tätern. Und jemand ist viel länger Täter, auch wenn er in Anführungsstrichen krank in einigen Tatsachen ist, als wir das als Gesellschaft oftmals tun. Und ich habe es nochmal angesprochen, weil du es halt doch relativ oft betont hast, dass er eben verrückt ist. Deswegen wollte ich das eben nochmal mit einbringen. Und am Ende ist es immer so, wir als normale Menschen können von außen meistens nicht erkennen, ob jemand verrückt ist oder nicht. Es gibt psychiatrische Gutachter, die eben sagen, erst wenn man mit Betroffenen, also mit dem mutmaßlichen Täter dann argumentiert, erst dann kann man wirklich erkennen, oder mit dieser Person spricht, erst dann kann man wirklich erkennen, ist das jetzt wahnhaft oder hat er da quasi in Anführungsstrichen eine eigene Sicht auf Themen einfach nur. Und das können wir am Ende nicht klären. Was wir aber im Endeffekt klären können, das ist das, was du ja gerade angesprochen hast, eben die die Hintergründe, die er hat. Wobei auch da die Frage ist, dass noch nicht alles über diesen Tobias R. bekannt ist, weshalb wir nicht abschließend klären können, wie jetzt sein Radikalisierungsprozess, was da, glaube ich, ja auch eine wichtige Rolle spielt, ähm, was eigentlich auch interessant wäre, genauer zu erörtern. Wie hat er sich radikalisiert? Was ist jetzt plötzlich der Beweggrund dafür gewesen, dass er gehandelt hat? Das sind alles Sachen, die bisher ja noch nicht bekannt sind. Was bekannt ist, dass er vor wenigen Wochen oder Monaten seinen Job verloren hat, von München wieder zurück zu seinen Eltern gezogen ist. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, zu sagen er findet sich nicht mehr zurecht, fühlt sich vielleicht auch gekränkt, weil er seinen Job verloren hat. Wir wissen ja nicht, hat er seinen Job verloren, hat er gekündigt. Das sind ja alles, soweit ich weiß, noch Sachen, die offen sind. Das könnte alles dazu führen, dass man sagen kann, okay, diese Radikalisierung ist nach einem einfachen, altbekannten Muster gelaufen, das aber nicht nur für Rechte gilt, sondern auch für Islamisten, die sich oftmals dann, ähm, ja eben, wie ich schon gesagt habe, in der Welt nicht mehr zurechtfinden, sich gekränkt fühlen, vielleicht auch zurückgesetzt. Und fast viel wichtiger ist, dass diese Leute nach einfachen Antworten suchen, auf die Probleme, die sie sich selbst nicht mehr erklären können. Und was bei ihm dann wahrscheinlich noch wichtiger ist, dass er auch nach einer Art von Anerkennung sucht, was eben auch meiner Meinung nach aus diesen Argumenten, die er bringt, er sucht nach Anerkennung, indem er so tut oder er für sich glaubt zu wissen, dass die Amerikaner oder der DFB seine Ideen übernehmen und dass sich daraus dann ein geschlossenes Weltbild entwickelt, was für ihn eben auch damit zusammenhängt, dass er der Meinung ist, dass Leben vernichtet werden muss, was nicht seinen Ansprüchen genügt. Würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen, wovon man ausgehen könnte bei seiner Radikalisierung. Aber das ist eine reine Vermutung, weil am Ende weiß ich es einfach nicht. Aber das ist das, was ich sagen würde, was zutreffen könnte und eben auch für nicht nur für Rechtsradikale, sondern eben auch für Islamisten manchmal gilt.
0: Ja, ich will mich nur noch mal irgendwie so ein bisschen ähm, dafür rechtfertigen, dass ich es wichtig finde, diese ähm, Parallelen zu machen und dieses, worauf ja die ganze Zeit hinaus will, dieses Spielen mit, mit diesen mit diesem Wahnhaften und ähm, das ist finde ich deswegen auch die Bewertung sehr schwierig macht, ob jemand im Endeffekt wie du, egal, ob wir das hier klar kann es im Endeffekt nur ein Psychiater machen oder ein Psychologe, nur wird, ist es natürlich für die für die mediale Debatte gerade absolut relevant darüber streiten ja alle wird es relativiert durch die Pathologisierung ähm, etc pp so das ist natürlich die Debatte und ich will eigentlich sagen so diese Debatte ist egal wenn wir sehen wie dieser Mensch gehandelt hat und wie der Mensch funktioniert und diese Debatte muss geführt werden so wann ab wann bezeichnen wir eigentlich jemanden als wahnhaft ab wann ist eine Verschwörungstheorie eine Verschwörungstheorie und ab wann ist dieser Mensch ähm, paranoi paranoid? Also das, das heißt ja so, so, man kann deswegen immer Verschwörungstheorien auch nutzen, ähm, um sich, um im Endeffekt jemanden äh, als verrückt darzustellen und deswegen wollte ich ja nur daran appellieren zu sagen so, ey, es, gibt, es gibt Verschwörungstheorien, von denen würde ich sagen, so quasi intuitiv sagen so, ey, Leute, ihr, ihr, ihr seid verrückt, so weil ihr an diese Verschwörungstheorie glaubt. Aber weite Teile der Bevölkerung finden, liebäugeln sogar mit solchen Verschwörungstheorien, wie gesagt, 9-11. Und ich möchte, so gesehen ist ja im Endeffekt auch die, der, der, der Antisemitismus, den wir ja schon mal öfters angedeutet haben, ist ja auch eine Verschwörungstheorie die bis in weite Teile der Bevölkerung reingeht. Das heißt, wenn es heißt, Juden haben zu viel Macht, dann sagen sehr viele Menschen, ja, das glaube ich auch. Und das ist eine Verschwörungstheorie, die ähm, bis in die Gesellschaft reinreicht. Wenn wir das jetzt umdrehen würden, würde es das nicht geben, würde das nie jemand glauben, hätte noch nie jemand gesagt, er sei Antisemit, dann würden wir natürlich, äh, also gäbe es diese 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 dieses Gerücht über die Juden nicht, dann würden sofort alle sagen, ey, ihr seid verrückt, wenn ihr an eine jüdische Weltverschwörung glaubt. Aber hier wird es, wird niemand nicht als verrückt bezeichnet, weil er an die jüdische Weltverschwörung glaubt. Ähm, und das will ich sagen, ähm, da, da, darauf will ich hinaus, dass ähm, im Endeffekt da auch gesellschaftlich ein bisschen daran, äh, also definiert wird, was ist jetzt eigentlich eine pathologische Störung, pathologische Krankheit und was ist irgendwie ein nachvollziehbares Hinterfragen von irgendwas. Und ähm, da kann man ja jetzt auch nochmal die, diesen Begriff der pathischen Projektion von der Frankfurter Schule in Bezug auf Antisemitismus, die ja eben genau das sagen. Sie sagen so, wir nennen es nicht, den Antisemitismus nicht pathologisch, weil ähm, dann wäre es ja eine Art äh, Krankheit, eine, äh, wäre es, wäre, wäre es ähm, eine Schizophrenie, was auch immer. Nein, wir nennen es pathisch, weil es im Endeffekt nicht eine psychische Diagnose ist, sondern etwas, was weit in die Mitte der Gesellschaft ähm, reinreicht und sich genau da anknüpft. Und so will ich nur sagen, dass da diese Grenze immer wieder ähm, verschwimmen und deswegen man im Endeffekt genauso ähm, darauf äh, beharren muss, dass dieser Typ an Dinge geglaubt hat, die von
1: rechts befeuert werden. Okay, dann ist das jetzt aber was anderes, als das, was du vorhin gesagt hast. Deswegen habe ich es nochmal versucht, weil du wirklich von relativ stark davon gesprochen hast, dass er definitiv krank ist. Und das wollte ich einfach nur sagen, dass wir das nicht sagen können, weil wir es einfach nicht wissen. Ja, das, ich, das war meine Meinung dazu, dass ich glaube, dass er wirklich, also wenn, also
0: sagen wir es so, um das jetzt noch mal nachzuvollziehen, ich glaube, wenn er vor seiner Tat zu einem Psychiater oder Psychologen gegangen wäre, hätte dieser Psychologe ihm das, äh, ihm eine pathologische, psychische Erkrankung diagnostiziert. Das glaube ich. Ich sage nur, das ist egal, weil das, das, das ihn zum Handeln treibt, ist im Endeffekt das, was ähm, von rechts ihm, also das sind äh, rechte Theorien, rechte Ideologien. Aber ich weiß es nicht, da gebe ich dir recht, ich wollte das nur festhalten, weil wir, der, ja, genau, weil sein Manifest
1: natürlich doch etwas wirr ist. Was man vielleicht, um das jetzt nochmal auf den Endpunkt zu bringen, ob er psychisch krank ist oder nicht, spielt für die Tat Erstmal keine Rolle, könnte man sagen, wobei es am Ende dann tatsächlich von der Stärke der Tat äh, oder von der Stärke der Krankheit abhängt, ob er überhaupt selbst dazu in der Lage war. Deswegen hatte ich das mit der forensischen Psychiatrie nochmal angesprochen, weil am Ende kann es im Endeffekt nur ein Psychiater beurteilen, welche seiner, ob seine Ideologie, in dem Fall der Rechtsextremismus, überwiegt oder ob sein Wahn überwiegt, dann quasi die Krankheit. Das können wir abschließend nicht beurteilen, aber wir können sagen, er hat relativ klar gehandelt, sonst hätte er nicht diese längeren Tate oder diese längeren Wege auf sich genommen, sonst hätte er nicht die Waffen benutzt, sonst hätte er nicht in seinem Auto noch weitere Waffen gehabt, weshalb man davon ausgehen muss, dass er bei klarem Verstand gehandelt hat und auch allein aufgrund der Tatsache, dass ja jetzt bekannt geworden ist, dass er Orte scheinbar ausgespäht hat, bevor er zugeschlagen hat, deutet ja auch nochmal darauf hin, dass er relativ klar in seinem Kopf war, um eben auch diese Tat so auszuführen, wie er es getan hat. Deshalb würde ich auch immer erstmal davon ausgehen, dass er in diesem Fall sein rassistisches Motiv in den Vordergrund gestellt hat und er hat ja auch ganz explizit Orte ausgewählt, von denen er, wo er davon ausgehen konnte, dass sich dort viele, in Anführungsstrichen, seiner Meinung nach Ausländer aufhalten oder Menschen, die dann eben nicht wert sind zu leben, wie er es dann ja umgesetzt hat. Deshalb muss man erstmal davon ausgehen, dass der Rechtsextremist, der muss der Rassismus in seiner Tat überwiegt und überwogen hat, sonst hätte die Tat eventuell auch anders ausgehen können. Warum seine Mutter gestorben ist, das ist eine andere Sache, die wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich klären können. Wahrscheinlich könnte man am Ende da irgendwo mit Freud kommen, aber das wäre ein bisschen weit hergeholt. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, da wollte ich noch nochmal einen Schwenk zu machen, ist, ist sein Verhältnis zu Frauen. Weil das hatten wir ja auch bei anderen Tätern schon. Beispielsweise bei dem Täter von Halle, der ja in dieser sogenannten Incel-Szene drin war. Also diese, wie hieß es noch, unbeabsichtigt zölibatär lebenden Menschen, also die keinen Sex haben. Er geht jetzt nicht wirklich auf diese Szene ein in seinem Manifest. Er schreibt aber, sind auch ob da muss man wieder fragen, stimmt es oder stimmt es nicht, aber man geht erstmal davon aus, dass das, was er schreibt, der Realität entspricht. Er hatte noch nie eine Freundin, das schreibt er, hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch nie Geschlechtsverkehr. Das ist in einer Anlehnung zu den Tätern, die wir bisher kennen, sei es Halle, sei es Christchurch, sei es Toronto. Das ist immer wieder mal der Fall gewesen. In den USA gab es auch noch die Geschichte der Attentäter von Halle, hat ja auch dieses Lied gehört, wo einem Autofahrer gehuldigt wurde, der acht Frauen ermordet hat immer oder immer öfter spielt bei diesen rechtsextremen Taten auch eine Verachtung gegen, gegenüber Frauen eine größere Rolle, was vielleicht auch darauf, in diesen Fällen dann darauf zurückzuführen ist, dass diese Männer sich eben, muss man ja auch immer sagen, es sind weiße, meist heterosexuelle Männer, die sich scheinbar von der Frauenwelt verstoßen fühlen, weil sie keine Freundin hatten oder keinen Sex längere Zeit hatten. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht wirklich so weit angesprochen haben.
0: Aber ja, weil tatsächlich muss man in seinem Fall sagen, dass er nicht ganz so radikal ist in seiner in seinem Manifest, was das, sagen wir mal, Inseltum angeht. Ähm, weil er tatsächlich wahrscheinlich auch, ähm, also weil er geht einen Schritt weiter. Er 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 gibt die Schuld eigentlich nicht den Frauen, dass er keine Freundin hat. Das machen Insels ja schon eher. Also, sondern er sagt, das sind wieder die Geheimdienste, die ihn davon abgehalten haben, eine Freundin oder eine Frau zu haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es relevant ist, dass diese Frustration, die daher kommt, die sich, glaube ich, auch dann gegenseitig bestärkt, indem diese Menschen sich teilweise auch zusammentun. Ich kann nicht sagen, ob er das auch gemacht hat. Im Endeffekt äh, mittlerweile, das ist alles ein großer Teil auch von dieser, sagen wir mal, von dieser rechten, rechtsradikalen Szene, die sich insbesondere im Internet äh, radikalisiert, wo viele jetzt der vergangenen Attentäter auch sich radikalisiert haben, die sich im Gegensatz zu ich nenne jetzt immer wieder die diese Festnahmen Anfang der Woche, die sich im Gegensatz vielleicht eher in dem klassischen rechtsradikalen Milieu äh, radikalisiert haben, wie wir es äh, uns vorstellen mit den Menschen mit Glatzen und Springerstiefeln ähm, und da dieses Inseltum ist tatsächlich glaube ich ein Teil dieser rechten Szene, die im Internet passiert oder der rechtsradikalen Szene im Internet und das ist, hat auch viel mit, glaube ich, einer Art Antifeminismus zu tun, mit ähm, dem Glaube, dass im Endeffekt die, das Männerbild verweichlicht und deswegen im Endeffekt die Frauen, salopp gesagt, zu viel Entscheidungsgewalt hätten, sich die Männer selber auszusuchen und früher war das ja alles viel besser, genau und, und ich glaube, das hätte alles natürlich, hat das auch alles immer wieder mit Demütigung zu tun und dann auch wieder mit der Abspaltung des eigenen des, des eigenen ja, der eigenen Unfähigkeit auf, auf andere, auf, auf und man sucht dann im Endeffekt Täter, die daran schuld sind, dass man selber im Endeffekt äh, dort nicht in der Lage ist, eine Frau zu finden. Und sowas harmoniert, glaube ich, auch sehr gut mit rechten Weltbildern grundsätzlich, weil deswegen im Endeffekt so eine Art, man Sündenbock suchen, halt relevant ist und man sich selber wieder als Opfer darstellt, vom beispielsweise Feminismus oder von den Juden und dem Feminismus, wie es der Täter von Halle gemacht
1: hat. Genau, da wollte ich auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen. Also es ist ja, der Punkt ist ja nicht der, dass er jetzt, der Tobias, er aus einer frauenverachtenden Haltung heraus ähm, gehandelt hat, sondern eben, dass er sich verstoßen fühlt. Also mehr dieser dieser Hintergrund, der die dann doch eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, näher bringt diese Täter, die ja doch relativ unterschiedlich waren, äh, auch von der Auslegung her, von dem, was sie getan haben. deswegen, wollte ich das eben nochmal angesprochen haben. Ich glaube auch nicht, dass dieser Tobias R. jetzt in dieser Inselszene unbedingt aktiv gewesen sein muss. Aber dieser Hintergedanke und der Hintergedanke, das ist jetzt ganz am Rande angesprochen ähm, mit dem Täter von Halle nochmal, der ja auch die Juden zum Teil dafür verantwortlich macht, beziehungsweise den Feminismus. Und wenn man sich diese Argumentationen in diesen Insel-Foren anschaut, dann wird ja ganz oft davon gesprochen, dass der... Das heißt ganz oft, aber es wird davon gesprochen, dass der Feminismus eine Erfindung der Juden sei, um den die weiße Bevölkerung eben auszurotten und so dafür zu sorgen, dass äh, sich andere eben mehr vermehren. Also das ist ja auch im Endeffekt so eine weitergedachte Art von Verschwörungstheorie, die da halt immer mehr eine Rolle spielt. Und dass diese diese Verschwörungstheorien sich immer weiterentwickeln und dann eben auch zu, zu manifesteren Formen der Gewalt führen. Das ist ja das, was wir jetzt leider in letzter Zeit vermehrt und häufiger sehen eben Und dann diese einfachen Erklärungen, die man sich dann doch sucht und die einfachen Opfer, die man sich dann sucht. Und das ist jetzt genau das, was sich, glaube ich, in Hanau einfach mal wieder gezeigt hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, um jetzt für mich meine persönliche Meinung noch mal abschließend zu sagen, ich finde es ist alles super schwierig. Also es ist natürlich erstmal super, super schlimm und es ist super tragisch, was da passiert. Und ähm, es, ist, es ist vor allem auch, super beunruhigend, wie sich das häuft und ähm, es gibt wohl ein, ein sich änderndes gesellschaftliches Klima, Klima. Es, es scheint sogar so, als wäre jetzt, sagen wir, eine Art Ära des islamistischen Terrors abgeschlossen und es käme jetzt vermehrt, den gab es immer schon auch, Das da will ich damit nicht sagen, aber als gäbe es jetzt eine Art Renaissance des rechten Terrors, ähm, das ist total beunruhigend, es ist auch beunruhigend, oder ähm, dass dieser Terror sich wohl weiterentwickelt und gewandelt hat und deswegen für, die, für, die, für den Rechtsstaat viel, viel schwieriger ist, zu, äh, zu bestrafen, zu verfolgen oder auch präventiv unterwegs zu sein. Ich sage noch mal, die Typen Anfang der Woche, die hatte der Rechtsstaat auf dem Schirm, die haben sich getroffen, die hatten sie waren in der rechten Szene vernetzt, die haben Nachrichten geschrieben, das kann überwacht werden, die werden abgehört und werden hochgenommen. Wir haben auf der anderen Seite diese Täter in der Tradition von Anders Breivik ähm die sich wirklich nicht alleine radikalisieren, das will ich nicht sagen, weil sie radikalisieren sich im Internet mit Gleichgesinnten, allerdings nicht in der Art organisiert sind, wie es natürlich rechtsextreme Strukturen im, im, im Real Life sind und deswegen viel, viel schwieriger zu verfolgen sind oder die Polizei immerhin noch, also oder die Strafvollzugsbehörden nicht die passenden Strategien haben, um diese Menschen früh zu erkennen. Und ich glaube, auch in der Präventivarbeit muss man, sehen, dass das unterschiedliche geartigte Dinge sind. Der Terror ist auch, ein, ist auch dann teilweise mittlerweile ein anderer, als der rechte Terror es früher war. Wir haben schon viel darüber geredet. Ich persönlich finde, und dann kommt natürlich jetzt immer diese Debatte zu, die wir jetzt geführt haben. Was ist eigentlich mit irgendwie psychisch kranken Leuten? Und das, ähm, dann wird immer darüber diskutiert. Ist das man man verharmlost es, wird es vielleicht auch absichtlich verharmlost? Ähm, und ich finde das alles super schwierig, weil ich irgendwie immer eher so sage, okay, ich versuche irgendwie objektiv zu bleiben. Und wenn ich objektiv im Endeffekt Beweise Glaub, beweisen, glaube, die sagen, diese Menschen hatten irgendwie eine psychische Störung, will ich das nicht verheimlichen, fühle mich aber, finde es auch schwierig, es dann zu betonen, wenn ich trotzdem glaube, es ist ein rechtsextremer Terroranschlag und das sind natürlich alles sehr komplexe Themen, sehr komplexe Debatten, die ja auch sehr schnell weitergehen und da wird gar nicht mehr über den konkreten Fall diskutiert, sondern darüber diskutiert, ob man noch was aus die Ausländerfeindlichkeit sagen darf, weil es eine Art Victim-Blaming sei und genau, und das ist alles sehr komplex, ich, ähm, finde, wir sollten nur wirklich trotzdem immer wieder betonen, dass da ähm, was Schwieriges, äh, dass da was Bedrohliches im Gange ist und wir das nicht verharmlosen sollten. Wir sollten uns auch nicht durch psychische Krankheiten ähm, irgendwie relativieren. Man sollte trotzdem die Dinge benennen, wie sie sind und man sollte, man sollte Strukturen erkennen, wo man sie erkennen kann, weil sonst kann man sie nicht bekämpfen. Und man kann sie auch nicht bekämpfen, durch eine über durch zum Beispiel diese Metadebatten, die dann sehr, sehr schnell geführt werden, sondern man muss im Endeffekt die Strukturen an der Wurzel packen und analysieren und gucken, was dahinter steckt. Und ähm,
1: dafür ist es aber auch manchmal wichtig, objektiv zu bleiben. Ich würde auch in dem Moment immer oder jetzt weiterhin davon ausgehen, dass hier das Motiv tatsächlich im Vordergrund stand, also dass er Menschen, die seiner Meinung nach einen Migrationshintergrund hatten, töten wollte und die Diskussion, die sich daraus halt entwickelt hat, ob er krank war, inwieweit er krank war, ist halt gefährlich. Und da muss man auch immer wieder darauf achten, dass, es ist noch gar nicht so lange her, da gab es eine ähnliche Diskussion. Du wirst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern. München Olympia Center, nee, Olympia München, wie heißt es, München 2016, Olympia Einkaufszentrum. Da war auch die Debatte die ganze Zeit, der Täter ist Mobbingopfer also man muss sagen, am Anfang war dies die Diskussion der Täter ist Mobbingopfer, der hat aus äh, äh, Gekränktheit die Menschen umgebracht. Und dann hat sich mit der Zeit, also einige haben es von Anfang an argumentiert, aber die, die Groß, der Großteil der, der Debatte lief darauf hinaus, dass es sich bei den Menschen um einen psychisch kranken Rächer oder sowas in die Art in der Art handelte, das hat auch der Verfassungsschutz, das hat auch das Bayerische Innenministerium damals die ganze Zeit gesagt und irgendwann hat man dann doch gemerkt, Scheiße, das ist gar nicht so, der ist gar nicht so krank gewesen, wie wir es jetzt dargestellt haben und in Bayern hat es halt tatsächlich am Ende einfach drei Monate, äh, drei Jahre gedauert, bis das Bayerische Landeskriminalamt abschließend dann doch gesagt hat, okay, das Attentat in München, das, der Anschlag in München war politisch motivierte Gewaltkriminalität rechts. Das hat mehr als drei oder ungefähr drei Jahre gedauert, bis man tatsächlich zu dem Schluss gekommen ist. Und deswegen muss man wirklich aufpassen bei diesen Debatten und müsste eigentlich, sollte aus München lernen, dass man wirklich diese möglicherweise eben aus gesellschaftlicher Sicht vielleicht krankhaften Neigungen nicht vorne von vorne weg eben als wirkliche Krankheit darstellt, weil es eben genau dazu führt, dass Taten anders dargestellt werden, als sie am Ende waren Und das ist halt eben wichtig, deswegen nochmal darauf zu verweisen, dass eben die Motivlage hier ganz eindeutig im Vordergrund stehen sollte, was ja aber auch abgesehen von der AfD eine viel größere Rolle spielt tatsächlich dieses Mal, als es beispielsweise in München noch der Fall war. Also da muss man ja auch sagen, die Medien haben gelernt, die haben dazugelernt, und es ist tatsächlich so, dass man diese Menschen nicht mehr von vornherein als Irren bezeichnet. Die Bildzeitung macht es noch am Rande, aber ansonsten habe ich jetzt nirgendwo in der äh, Berichterstattung wirklich gelesen, dass das Irre im Vordergrund stand, wie es noch bei München der Fall war.
0: Ja, also ich glaube, auch die Behörden haben gelernt, dass es, ähm, sie sich es mittlerweile nicht mehr erlauben können, äh, so pauschal irgendwie solche Fälle als, ähm, als psychische gestörte Einzeltäter darzustellen. Also seit Walter Lübcke seit ähm, Halle ist das im Endeffekt nicht mehr möglich und das glaubt niemand glaubt ihn keiner mehr und ähm, ja das ist äh, vielleicht bei aller, bei aller Traurigkeit was passiert ist vielleicht eine positive Entwicklung das glaube ich dann auch der einfach auch der Druck aus, der, aus weiten Teilen der Bevölkerung auf die Politik äh, ihn zeigt so, okay wir können wir können es nicht, oder auch auf vom, beim Verfassungsschutz, wir können diese Dinge nicht mehr irgendwie unter den Teppich kehren, weil wir irgendwie keinen Bock auf Stress haben, so ungefähr. Nee, wir sind gezwungen, es zu benennen, weil anders kommen wir aus der Sache nicht mehr raus, so. Und das ist vielleicht das einzige Positive, was ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass sich da ein Wandel gibt
1: ergibt. Äh, ja, genau. Und da kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass diese Wende ist gut, diese Wende ist wichtig. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. <lacht> Ist das ein Zeichen dafür, aufzuhören? Wahrscheinlich. Ich wollte noch was Wichtiges sagen. Was Wichtiges? Ja, ach so, genau. Genau Was man vielleicht oder was man auch positiv betrachten kann aus der ganzen Nummer heraus ist, dass mittlerweile es auch tatsächlich Politikern und Ermittlungsbehörden einfacher über den über die Lippen geht, von Rechtsextremismus, von Rassismus zu sprechen, als es noch vor wenigen Jahren der Fall. Ich meine, es hat ja auch bei, nach dem Tod von Walter Lübcke noch eine Weile gedauert, bis man sich eingestanden hat, dass da ein rechtes Motiv hintersteht. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass es den einfacher über die Lippen geht und ein Rechtsextremist auch nicht mehr nur jemand ist, der in einer Gruppe von Glatzen umherläuft, sondern dass es auch, dass zumindest diese Idee hinter dem Lonely Wolf oder hinter der eigenständigen Radikalisierung dann doch tatsächlich mittlerweile ankommt und auch Politik und Behörden langsam verstehen, dass ein Rechtsextremist eben nicht nur eine Glatze mit Springerstiefeln ist. Dann würde ich sagen, ist das vielleicht auch so ein bisschen das Fazit um,
0: wie so oft äh, mit einem bisschen was Positiven rauszugehen, trotz dieses ähm, schrecklichen Ereignisses. Und dann ähm, würde ich sagen, tschüss, äh, schön, dass ihr zugehört habt bei unserer zweiten Sonderfolge von Rechtsgerichtet. Auf Wiedersehen. Tschüss Sven auch.
1: Auf Wiedersehen, Gerrit. Auf Wiedersehen, ihr alle.
0: Tschüss.